0: Lucas capítulo 10, as quatro alegrias do líder cristão, eu quero ler novamente a partir do versículo 17, Evangelho de Jesus, relato de Lucas capítulo 10 a partir do versículo 17, e os setenta discípulos voltaram alegres dizendo, Senhor até os demônios se submetem a nós em teu nome, primeira alegria, alegria dos resultados ele lhes disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo, nada vos fará mal algum, contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós, mas porque os vossos nomes estão escritos no céu. Segunda alegria do relacionamento, o amor que recebemos, não o que fazemos para Deus, mas o que Deus fez por nós em Jesus. A partir do 21. Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois ocultaste estas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que estáis vendo. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. A partir do versículo 21, nós encontramos a terceira alegria. Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito. É uma alegria espiritual, não que as outras não sejam. Mas esta alegria, ela está ligada diretamente com a revelação de Deus. A primeira alegria está ligada com os resultados. A segunda alegria com o relacionamento do homem para com Deus, e a terceira alegria, a revelação. Mas em que sentido? Em que sentido, revelação? É, tem a ver com descoberta de princípios eternos, princípios espirituais, como o que Jesus descobriu aqui, entre aspas, porque Jesus era a sabedoria encarnada, ele descobriu um princípio eterno que Deus decidiu esconder as, estas coisas dos grandes e poderosos e revelar aos pequeninos. Quando você tem contato com a revelação de Deus, a sua mente é iluminada isso traz alegria. E essa alegria está disponível ao líder. Quando ele descobre princípios na Bíblia, princípios eternos nas Escrituras Sagradas, para o seu trabalho, para o seu ministério, para aquilo que ele vai realizar, isso enche o coração de alegria. Por que, que há muitas pessoas tristes? Por que que há muitos líderes tristes? Porque a pouca leitura da Bíblia, talvez, e quem sabe também uma leitura descuidada das Escrituras, porque não é tanto a quantidade, mas a qualidade. Quando você lê a Bíblia procurando descobrir princípios eternos, você vai encontrá-los. E quando você encontra, o seu coração se enche de alegria. E isso se aplica a tudo na vida. Por exemplo, nós descobrimos aqui um princípio, ou pelo menos o meu coração se encheu de alegria, com aquele princípio de que a simplicidade precisa estar na sua cabeça. Esse é um princípio que, com certeza, quando o Ebenezer descobriu, o coração dele ficou exultante. Essa alegria tira o sono. É quando você, por exemplo, descobre um princípio eterno, a noitinha, se prepare, você vai dormir depois da meia-noite. Porque isso fica na sua mente, o seu coração fica cheio, fica tomado. Essa alegria tira a fome também, em certo sentido. Porque se você descobrir essa alegria próximo do meio-dia, esquece. A esposa fica dizendo, vem almoçar, espera só um pouquinho, espera só um minutinho. E você vai escrever e o seu coração está exultante, alegre demais. Essa é uma alegria que precisa visitar o coração do líder. Descobrir princípios eternos. Ah, mas ela só é possível se o nosso coração permanecer um coração de um pequenino. Por quê? Porque ela está ligada à descoberta, à descoberta de algo, à descoberta de um princípio. Então o seu coração precisa continuar curioso, como o coração de uma criança, como o coração de, de um pequenino mesmo. Eu tenho um, um, um equipamento, um celular, e eu conheço 30% das funções deste equipamento. A minha filha conhece perto de 100% a que tem oito anos, mas ela conhece isso a partir dos cinco anos, porque ela descobre, ela, ela, ela vai atrás, ela não tem medo, ela, ela se arrisca. Essa alegria de descobrir princípios eternos é fantástica. Eu quero compartilhar, por exemplo, a história do Ivan, o Ivan administrador, um homem cheio do Espírito Santo e um administrador, e ele foi convidado para pregar. Ele aceitou o desafio. Quando ele aceitou o desafio, ele viu onde tinha se metido. Ele falou: Meu Deus, vou falar com o meu pastor, eu não sei o que eu vou pregar. Mas na sua mente vinha um livro, números. E ele foi ler o livro de números, e leu, e leu, e não saía absolutamente nada. Eu disse: Ivan, prega em João 3,16. Tudo bem, ele leu João 3,16, mas não, não falava ao coração dele. Ele voltava para números. E no sábado à noite, depois de ter lido números umas três, quatro, cinco vezes, no sábado à noite ele me liga e disse, eu estou desesperado, eu prego amanhã e eu não sei o que eu vou dizer, e eu não consigo desistir de números. Eu disse, leia mais uma vez. E ele foi ler mais uma vez. E ele descobriu, capítulo 1, versículo 1, o Senhor falou a Moisés. Capítulo 2, versículo 1, o Senhor falou a Moisés. Capítulo 3, versículo 1, o Senhor falou a Moisés. Capítulo 4, versículo... Um, o Senhor falou a Moisés. E assim, em todos os capítulos do livro de Números, tem a expressão, o Senhor falou a Moisés. Ele descobriu algo. O seu coração ficou exultante. Ele descobriu um princípio eterno. O Senhor fala. Deus fala. Essa foi a mensagem que ele pregou naquele domingo. Nós cremos num Deus que fala. Eu fiquei tentado a dar o título da mensagem dele. Números não mentem. Mas eu desisti, não não, não dei, não disse isso, não dei, dei para ele, resisti. Mas isso começou a se aplicar na sua vida, no dia a dia. Quando ele estava lá envolto com os números e alguma questão difícil para ele resolver administrativamente, ele se lembrava, Deus fala. E ele ia buscar a orientação de Deus para aquela área específica do seu trabalho. Essa é uma alegria extraordinária, mas o seu coração precisa continuar um coração curioso. Porque você vai descobrir princípios eternos. A quarta alegria está aí, olha. Ah, versículo 22. Todas as coisas me foram entregues por meu pai. Ninguém conhece eh, quem é o filho senão o pai. Nem quem é o pai senão o filho. E aquele a quem o filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular. Essa palavra é importante. Bem-aventurados os olhos que veem os que, o que estáis vendo. Bem-aventurados os olhos que veem o que estáis vendo. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Enquanto a primeira alegria está ligada ao poder, a segunda, a piedade, essa, a terceira, a princípios eternos que descobrimos. Essa quarta alegria ela está ligada à razão de viver, está ligada ao privilégio. Por isso que ele disse em particular, é você se considerar privilegiado por fazer parte de algo maior do que você mesmo, está ligado também ao propósito eterno de Deus. Ao propósito, é o para quê e o para quem. E quando você descobre esse para quê, isto é, o propósito da sua vida e o para quem, as outras pessoas enxergarão isso em você, porque essa é uma alegria, não para sentir ah, primeiramente, é uma alegria para enxergar, você enxerga essa alegria em si mesmo e enxerga na vida de outros, porque ela faz os olhos brilharem, por exemplo, quando eu olho para o Ebenezer já há algum tempo, ele tem o para quê da existência dele. A, a, o propósito da vida dele é aperfeiçoar as qualidades dos líderes cristãos para que eles evangelizem o seu próprio povo e treinem outros para fazer o mesmo. Para quem? Para os brasileiros. Isso brilha. A gente enxerga isso. Mas ele enxergou isso antes de nós há muito tempo. Há muitas pessoas que não têm um propósito de vida, querido. E há líderes também que não descobriram ainda o seu para quê e o seu para quem, é como aquela história de um, de, um, de um passarinho que cantava muito bonito mas ele estava engaiolado, estava preso e aí alguém chegou para aquele pássaro e disse por que é que você canta ele disse, ah eu canto para ganhar sementes e por que você quer sementes ah para eu poder comer e ficar feliz, mas por que você quer comer essas sementes, para eu poder crescer e para que você quer crescer ah eu quero crescer para eu cantar mais bonito ainda e para que você quer cantar mais bonito ainda? Para eu poder ganhar mais sementes. É aquele ciclo. Ele simplesmente não enxergava que estava engaiolado. Por que é que você quer? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Para que você está fazendo? Para quem? Isso traz alegria, queridos. Descobrir o propósito de Deus traz alegrias. Alegria. Mas você precisa enxergar isso. Essa é uma alegria visual se você não enxergar antes de enxergar você nunca vai ver você precisa enxergar isso precisa dominar o seu coração agora eu quero contar uma historinha para terminar de, é uma história judaica mas eu adaptei eu coloquei como se fosse um pastor e não um rabino mas a história é judaica, a fonte original um, um homem chegou para um pastor e disse, está vendo aquele irmão na sua congregação? Ele tem a fama de ser o mais alegre, o mais feliz de todos aqui. Ah, sim, ele é realmente feliz. Eu quero provar para o senhor que ele não é feliz. Como assim ele não é feliz? Vou provar. Me dê 100 moedas de ouro e eu vou provar. Então o pastor deu 100 moedas de ouro para ele. Ele tirou uma e guardou no bolso. Pegou o pote com as moedas de ouro. Agora tinha 99 Levou até aquele homem e disse, isso é seu. Pode ficar com esse pote, tem 100 moedas de ouro. 100 moedas. E ele foi para casa, despejou aquelas moedas, feliz da vida, sobre uma mesa, chamou a sua esposa e eles começaram a contar. 1, 2, 3, 20, 30, 91, 95, 99. Não, 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 tem que contar de novo. Ele falou que era 100. Volta tudo. Despeja novamente uma, dez, quinze, noventa, noventa e oito, noventa e nove. Noventa e nove? Não, não volta de novo. E eles passaram a noite inteira contando moedas. Contando moedas. Porque sentiram falta de uma moeda apenas. Para nós sermos felizes de verdade, nós precisamos do contentamento. E o contentamento é ter conteúdo. E conteúdo nós temos. O líder tem esse conteúdo das quatro alegrias dentro dele. E quem tem Jesus não tem falta de nada. Nós não precisamos desta, entre aspas, centésima. Ok? O que nós precisamos é, a partir dessas quatro alegrias, fazer a obra de Deus. Nós somos quatro vezes alegres, quatro vezes felizes. Você já tem essas alegrias aí.